0: Dalla cronaca quotidiana di violenza ed emarginazione sociale, di dispersione scolastica, di criminalità organizzata di stampo camurristico, alle pagine del New York Times, il più prestigioso giornale al mondo, dove è stata descritta come la prima comunità energetica sociale che fornisce energia pulita ai propri membri. Questa è la parabola in poche parole. ...della Comunità Energetica Napoli-Est... ...la prima comunità energetica e solidale di Napoli e d'Italia... ...realizzata dalla collaborazione di Legambiente Campagna, ...Fondazione con il Sud... ...e da Fondazione Famiglia di Maria... ...sul quale tetto sono stati installati i primi pannelli solari... ...di questa comunità energetica... ...quella di Napoli-Est per la precisione a San Giovanni... ...a Teduccio, quartiere periferico... ...detto difficile di Napoli-Est come avrete intuito è l'ultima storia di pionieri delle comunità energetiche è un podcast di vita scritto e condotto da Luca Cereda in cui abbiamo raccontato le intuizioni nate su alcuni territori in tutta Italia che hanno lavorato per fare comunità e diventare poi comunità energetiche rinnovabile spesso con molte fatiche burocratiche e norme attuative da parte di chi amministra la cosa pubblica un passo indietro rispetto ai progetti presentati il progetto che vi raccontiamo oggi ha preso forma sul tetto dell'edificio storico di fondazione famiglia di maria guidata dalla sua presidentessa anna riccardi
1: diciamo che la rivoluzione energetica e gentile come sono solita definirla io partita dalla periferia est della città di napoli ovvero nel quartiere di san giovanni a teduccio è iniziata circa nel febbraio del 2019 ed è stata un'esperienza che ovviamente ci vede lavorare già in comunità, ovvero appunto la Fondazione Famiglia di Maria della quale sono presidente. Lega Ambiente Nazionale Campania e Fondazione con il Sud quindi già questi eravamo diciamo una piccola comunità è un progetto che ehm, in qualche modo ha dato l'avvio alle comunità energetiche rinnovabili e solidali nel nostro paese in particolar modo al Sud è un progetto che ha richiesto un investimento di circa 100.000 euro finanziato da Fondazione con il Sud promosso da Lega Ambiente e che vede 40 famiglie del nostro territorio del nostro quartiere di San Giovanni coinvolte.
0: Hanno famiglie coinvolte come e sin da quando?
1: sin dall'inizio coinvolte nei percorsi di educazione ambientale che abbiamo fatto tutti insieme per capire dove stavamo andando a finire, nel senso che eh, per capire insieme dove stavamo andando a stravolgere questo territorio. Sì, perché questo territorio è stato stravolto, sono state stravolte anche le eh, classifiche che ci vedevano in primo, in primo piano, mentre siamo stati sempre appunto nelle vette, sulle vette delle eh, classifiche negative, quelle della dispersione scolastica, quelle della criminalità, organizzata, quella dell'ambiente inquinato, quello del mare sottratto ai cittadini, oggi siamo la prima comunità energetica e solidale, un percorso di sensibilizzazione, di maggiore consapevolezza che è fatto dai bambini, attraversa le famiglie e che porta ovviamente a a benefici non, non soltanto in termini energetici, ma soprattutto in termini di comunità. La nostra comunità energetica ha un impianto, diciamo, è formato da un impianto fotovoltaico di, 5, di circa 53 kW ed è realizzato appunto sui nostri tetti. Ehm, e Permetterà a 40 famiglie di condividere, questa è la parola giusta: condividere energia, condividere amore per un territorio, condividere amore per i rinnovabili, condividere amore per il presente per il futuro tanto è vero che questa comunità energetica eh, potrà diciamo lavorare per circa 25 anni
0: questi sono dettagli tecnici che partono dai quei 166 pannelli montati sul vostro ex orfanatrofio della comunità di Napoli Est che è oggi appunto la vostra sede di fondazione famiglia di Maria sono dettagli quelli che ci hai raccontato di come avete costruito con la vostra comunità una comunità energetica rinnovabile e solidale ma come siete passati dalla teoria alla pratica, dai numeri alle persone in questo progetto di comunità energetica? L'abbiamo
1: raggiunto perché siamo passati appunto dalla teoria alla pratica, siamo passati dal tecnico al cuore della comunità di San Giovanni a Tiduccio. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto perché abbiamo creduto, vedi utilizzo sempre un plurale perché non è stato un percorso di solitudine o solitario, è stato un percorso di grande collettività e di grande comunità, abbiamo creduto in un riscatto sociale e in un riscatto ambientale, la comunità energetica e solidale che è sui tetti della Fondazione Famiglia di Maria nasce da un sogno ma esce finalmente da un cassetto e si fa realtà, si fa realtà in un territorio in cui solitamente i cittadini e le cittadine sono abituate a farsi togliere e qui hanno ricevuto quindi in qualche modo oltre a dire abbiamo anche fatto, fatto la transizione ecologica no? quella così tanto decantata quella così tanto raccontata narrata qui è stata fatta qui è stata realizzata qui si è concretizzata e quando dico qui vi dico che la nostra sede la nostra attività è un ecco sul dell'ottocento vi contestualizzo un attimo anche dove siamo un'agenzia di promozione educativa culturale di legalità un'agenzia che in qualche modo um, è un punto di riferimento per il quartiere, è un punto di riferimento per le cittadine e i cittadini di Napoli, grazie anche a questa esperienza ormai abbiamo una voce anche nazionale. È da qui che parte il riscatto collettivo diciamo di chi abita in questa zona, come vi dicevo prima, denso di illegalità, di povertà economica, culturale, sociale, ma sicuramente da qui si è capovolta la prospettiva. Oggi siamo quelli che possono insegnare come si percorrono e si come si arriva alla meta di un percorso energetico e sociale.
0: È necessario però anche Anna raccontare che cos'è Fondazione Famiglia di Maria perché spiega davvero a fondo quello che è il portato rivoluzionario della vostra comunità energetica solidale oltre che rinnovabile perché voi lavorate con i bambini, con i ragazzi del vostro territorio, del vostro quartiere. È da loro che parte la rivoluzione.
1: Uh, la Fondazione Famiglia di Maria si occupa di progetti educativi rivolti ai minori con disagio uh, culturali sociale ma sicuramente ai minori delle nostre città, in quale città in quale famiglia oggi nelle sue sue diversità sociali non ci sono delle problematiche noi ci rivolgiamo ai minori, ci rivolgiamo attraverso percorsi culturali di teatro, di cinema, di sport attraverso lo sport, quello che mette insieme i valori della squadra non della competizione, della competitività, ma quello appunto dove si può sbagliare anche un rigore ma poi tutta la squadra può recuperare e fare gol. Io dico sempre perché offriamo loro percorsi uh, culturali che in qualche modo sono um, mancanti da chi, da chi avrebbe dovuto darli ma noi non ci sostituiamo agli altri ma vogliamo collaborare con gli altri e l'esperienza della Fondazione Famiglia di Maria Collega Ambiente e Fondazione Con il Sud nella costituzione della prima comunità energetica e solidale d'Italia né? è l'esperienza mh, tan- tangibile um, qui possiamo dire che oltre ad aver montato dei pannelli, abbiamo sicuramente centrato l'obiettivo di cosa è oggi una comunità educante, una comunità ambientale, di cosa è oggi una comunità che in qualche modo si rende protagonista del proprio territorio Io il mio slogan è copiateci, fate presto così smetto di fare io le interviste e le fate anche voi
0: i ragazzi non sono soltanto il soggetto poi delle vostre attività e lavorano con voi anche per un ripristino sostenibile e solidale delle relazioni nel quartiere a partire da proprio quelle all'interno della famiglia raccontaci come cambiano anche la modalità di evitare sprechi all'interno della famiglia anche in quelle cose che definiamo di tutti i giorni ma fondamentali
1: è super fondamentale, ti racconto l'esperienza che um, ha visto uno dei nostri bambini, dei nostri adolescenti essere um, definito, essere diciamo, um, è, stato, è stato nominato da Presidente Mattarella, Presidente della Repubblica, al Fiede della Repubblica, appunto il nostro bimbo Jenny Dragone, ma come dico io, Jenny è soltanto la punta di un iceberg che vede nella sua base tutte le bambine e bambini della nostra fondazione, del nostro quartiere, tutte le famiglie, perché vedi una goccia che da un piccolo cerchio si allarga e diventa sempre più, più grande ehm, contagiando con l'energia pulita contagiando con l'amore per un territorio e con quell'amore che poi in qualche modo chi ha di più mette di più, chi ha di meno viene coinvolto in un circolo appunto di energia pulita, ma quell'energia che mette in connessione i sentimenti. Oggi viviamo ancora un tempo post pandemia in cui l'egoismo e l'individualismo regna da padrone. Invece, questa esperienza ha dimostrato ancora una volta di come è necessario essere comunità, di come um, tutti per uno, uno per tutti, tutti per uno è la strada più bella, è la strada della giustizia sociale, della giustizia ambientale ed è la strada che, se percorsa insieme, ti porta sicuramente a raggiungere il traguardo: quello appunto di vincere non soltanto nel presente, ma soprattutto nella costituzione di un futuro migliore.
0: Quanto anche un territorio che non è esente da contaminazioni ambientali invece attraverso il riscatto energetico e ambientale davvero fa lì la sua rivoluzione e quanto anche la burocrazia rende però faticoso appunto questo copiare il vostro modello
1: ma in realtà la burocrazia sono, è stata diciamo una burocrazia ignorante quella che ha un po' rallentato il nostro percorso ma poi anche quando nelle stanze negli uffici si, si sono resi conto di quello che stavamo mettendo in campo cioè si è provata a collaborare ed accelerare io credo che quando queste cose non si fanno, non si realizzano perché non ci sono le volontà non c'è ostacolo che tenga quando si coglie l'importanza di una rivoluzione ecologica, gentile una rivoluzione che appunto può restituire dignità ai territori che fanno poi questo paese non è importante soltanto dove lo si fa ma è importante soprattutto con chi lo si fa e quelli che sono i nostri bambini i nostri adolescenti di oggi hanno necessariamente bisogno di una nuova opportunità di un'opportunità di vivere in un mondo in cui appunto l'ambiente è al primo posto con i fatti e non con le chiacchiere
0: questo era i pionieri delle comunità energetiche un podcast di vita scritto e condotto da Luca Cereda in cui abbiamo raccontato le intuizioni nate su alcuni territori di tutta Italia che hanno lavorato sul fare comunità per poi farla diventare una comunità energetica rinnovabile e anche solidale Per chiunque fosse interessato ad approfondire il tema e l'argomento sulla nostra piattaforma online vita.it nella sezione abbonati è possibile acquistare il numero cartaceo della rivista di novembre 2022 interamente dedicato alle comunità energetiche.